0: అయితే వాల్మీకి రామాయణంలో మాత్రం ఏ విధంగా ఉంది తర్వాత వచ్చిన రామాయణంలో అహల్యను ఒక రాతిబండగా రాయిగా అయిపోతామని చెప్పి అన్నారు రాముడు వచ్చి ఆ రాయికి కాళ్ళు తగిలించేటప్పటికీ శాప విమోచనం అయిందని అంటారు తర్వాత వచ్చిన రా దీన్ని రచించిన వాళ్ళందరూ కూడా మహానుభావులే కానీ వాల్మీకి వాల్మీకి రామాయణంలో మనం ముందు నుంచి అనుకుంటున్నట్టు ఉన్నట్టు ఉన్నట్టుగా ఉంది కనుక అక్కడ మాత్రము అహల్య ఈ ధూళి అంటే తను కింద పడ్డ ధూళిని భుజిస్తూ కనబడకుండా ఉంటుందన్నదే సత్యం ఆ గౌతముని శాపకారణంగా ఆమె ఎవరికి కనిపిస్తలేదు రాముని పాద స్పర్శతోటే తాను మళ్ళా శాప అవుతుంది కానీ ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తికి విశ్వామిత్రుడు చెప్తాడు నాయన అహల్య శాప విమోచనం నువ్వు సమయం ఆసన్నమైంది నువ్వు అడుగుబెట్టు అంటాడు ఎక్కడ కూడా అహల్య తాను అలా నడుస్తూ వెళ్ళేటప్పటికీ ఎదురుగా స్త్రీమూర్తి ఉందంట ఆమె లేచి నిలబడితే ఇక్కడ రాముడి యొక్క నమ్రత ఏ విధంగా ఉందో మనం ఆలోచించాలి రాముడి వల్ల తన శాప విమోచనం అయితే మనలాంటి వాళ్ళైతే నా వల్ల నీకు ఇలా జరిగిందనుకుంటాం కానీ రామచంద్రమూర్తి తను ఇంత తపస్సు చేసింది గౌతమ్ మహర్షి యొక్క అర్ధాంగి అన్న భావనతోటి తనకే తనకే తను నమస్కారం చేస్తాడు కానీ తన నుంచి నమస్కారం స్వీకరించాడు అది రాముడిలో ఉన్న గొప్పతనం ఎందుకంటే మనము తెలిసి తెలియక కూడా మన దైనందిక జీవితంలో ఎంతో మంది పైన మనం నిందలు వేస్తుంటాం మనకు నిజమా తెలియ కనీసం ఇది నిజమా కాదా అని తెలియకుండా ఎవరో చెప్పారన్న మాటతోటి మనం ఇలాంటి తప్పులు చేస్తుంటాం కానీ ఇలాంటి తప్పులు ఎప్పుడూ మనం చేయకూడదు అది మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది అయితే ఎప్పుడైతే శాప విమోచనం అయిపోయేటప్పటికీ సంతోషంతో ఆ నీలంతా పులకరించిపోయిందంట అప్పుడే వెంటనే గౌతమ్ మహర్షి కూడా అక్కడికి వచ్చేసాడు వచ్చిన వెంటనే ఏమైందంటే రాముణ్ణి అహల్య గౌతము ఇద్దరు కలిసి సేవించారు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు రాముడు మాత్రము ఆ హల్యను తన తల్లిలాగానే భావిస్తున్నాడు కాని ఎక్కడ కూడా తాను ఈ పొరపాటు చేసింది ఆ పొరపాటును నేను రక్షించానన్న భావన లేదు ఎందుకంటే ఆ పొరపాటు చేసినందుకు ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు తను తపస్సు చేసింది మరి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తేనే తను కోరుకుందా అంటే లేదు రాముడే తన దగ్గరకు వచ్చాడు అదేవిధంగా మన ఇంటికి మన మన రాముడు రావాలనుకుంటే మనం ఎంత తపస్సు చేయాలి ఎంత ఎంత సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా అనుక్షణం కూడా మనం రామనామ సంకీర్తనమే చేసుకుంటూ ఉంటే మన ఇంటికి కూడా రాముడు వస్తాడు ఆలయ ఇంటికే కాదు భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు శరభంగ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు సుధిక్ష మహర్షి ఆశ్రమానికి వీళ్ళందరి దగ్గరికి ఎందుకు పోయాడు వాళ్ళెవ్వరు కూడా రాముడు రావాలని అనుకోలే తన మనసావాచనకరమైన ధర్మంతో కూడుకొని వాళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నారు కనుక రాముడే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు అదే విధంగా మన ఇంటికి రాముడు రావాలంటే మనం కూడా చేయాల్సిందంతా కూడా ఈ విధంగా ఉంటే తప్పనిసరిగా ఆ త్రేతాయుగమే కాదు ఈ కలియుగంలో కూడా రామచంద్రమూర్తి వస్తాడని చెప్పి మనకు ఎన్నో 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 ఉదాహరణలున్నాయి అయితే ఈ విధంగా వచ్చేటప్పటికీ ఈ యొక్క అహల్యకు ఈ శాప విమోచనం దాంట్లో మనకు తెలిసిందేమంటే వాల్మీకి రచించిన రామాయణంలో నపంసకుడు అవుతావు అన్నాడు ఎందుకంటే నీకు శక్తి కోల్పోతుంది కనుక నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేయవనుకుంటాడు కానీ తులసిదాస్ మహాప్రభు ఏమంటాడంటే నీ యొక్క శరీరంకి వెయ్యి చిల్లులు పడతాయని చెప్పాడు అంటే చూడండి వెయ్యి చిల్లులు పడతాయంటే ఒక కుండ ఉందనుకోండి ఆ కుండకు వంద చిల్లులు ఉంటే మీరు పైనుంచి నీరు ఎంత బోసినా అందులో ఉండదు కారిపోతుంది అట్లాగే దేవేంద్ర నీ శరీరంకి ఇన్ని తూట్లు పడ్డ తర్వాత నీ యొక్క నువ్వు ఏ తర్వాత నువ్వు ఎంత తపస్సు చేసినా కానీ ఆ పుణ్యం నీకుండదు ఆ ధర్మం నీకుండదు అని చెప్పి తులసిదాస్ ప్రభు ఆ విధంగా శాపం పెట్టాడు అయితే ఇక్కడ అంతా కూడా మనం చూడాల్సిందంతా కూడా సౌందర్యవతి అహల్య జ్ఞానసంపన్న అహల్య తను కూడా ఈ కామంకు లొగ్గిపోయింది అంటే అహల్య గౌతమ మహర్షి యొక్క భార్య అనుక్షణం తన భర్తకు సేవ చేస్తూ ఆ ఆశ్రమంలో పవిత్రమైన ఆశ్రమంలో ఎవ్వరికి కూడా దురాలోచన రాకుండా ఉన్న అహల్యనే అలా పక్కదారిన బడితే తెల్లవారి లేస్తూనే మనకు ఇలాంటివన్నీ ఎన్ని కనబడుతున్నాయి మరి మనం ఏ విధంగా మనము మన మన మనసును స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి మన శరీరమైన కోరికలు కోరకుండా ఉండాలి అన్నది మనం ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే త్రేతాయుగంలోనే ఇలాంటి దానికి జారిపడ్డ ఆహలి అయితే కలియుగంలో జారిపడడానికి ప్రతి దారి జారిపోవడానికి అవకాశం ఉంది మరి ఎంత జాగ్రత్తగా మనము మనం అడిగేయాలన్నది మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే మనకు తెలుస్తుంది అనేక సంవత్సరాలు మనం తపస్సు చేస్తే ఒక్క క్షణంలో వృధా కావచ్చు అహ్ల్యద అలాగే అయింది కదా ఎప్పుడైతే తనకు తెలిసిందో వచ్చినవాడు ఇంద్రుడేంటే తాను పొందిన సుఖం ఎంతసేపు అయినా కాని వాడిని తాను పొందాలన్న కోరికతోటి అన్ని వేల సంవత్సరాలు ఒక్క క్షణికమైన జారుడుబండ లాంటి ఆ యొక్క దానిపైన పాదం పెట్టడం వల్ల పడిపోయింది అంటే మనం ఎంతగా మనము జాగ్రత్తగా ఒక్కసారి మనము ఆలోచిస్తే మనకు తెలుస్తుంది మనం చాలామందిని చూస్తుంటాం ఓ నలుగురు స్నేహితులు సిగరెట్ తాగుతున్నారనుకోండి మొదటి ఒక ఒక్కడు తాగకపోతే ఏం ఒక్క సిగరెటే తాగు అంటారు ఆ ఒక్క సిగరెటు తన జీవితానికి రో రోగభష్టమైపోతుంది శరీరం అంది అలాగే మద్యం సేవించడమే అనుకోండి లేదా పరిస్థితి సంభోగమే అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి ఒక్కసారి మొదటిసారి అన్నట్టే ముందుకెళ్ళేటప్పటికీ ఎంతగా మనిషి దిగజారిపోతాడన్నది మనకు మనందరికీ తెలుసు మనం ప్రపంచంలో ఎంతోమందిని చూస్తున్నాం కానీ మన ఇంద్రియాలను మనం గట్టిగా పట్టుకొని రామచంద్రమూర్తి చెప్పిన దారిలో మనం వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం మనకు నిజంగా కూడా మనకు మన భవిష్యత్ తరాలకు పూలబాట వేసిన వాళ్ళం ఈ విధంగా బహల్యశాప విమోచనం అయిన తర్వాత ఇక్కడ తానున్న తాను తాను ఆదిత్యం ఇచ్చిందంట రామచంద్రమూర్తికి రామచంద్రమూర్తి కూడా సంతోషంగా ఆదిత్యం స్వీకరించారంట అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఉందండి ఏంటిదంటే ఎప్పుడైతే రామచంద్రమూర్తి యొక్క పాదస్పర్శ తోటి అహల్య శాప విమోచనం అయితే మొట్టమొదటిసారిగా అంటే త్రేతయాగం నుంచి చూసుకొని కలియుగం వరకు వస్తే కూడా రాముడి పాదస్పర్శను స్పృశించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఆహల్యని అహల్యకే అంత ఘోరమైన శాపాన్ని విమోచన విముక్తి లభిస్తే ఆ రామచంద్రమూర్తి పాదాలను మనం పట్టుకుంటే మన జీవితంలో మనం పొందంది ఏముంటుంది మన తప్పులన్నీ కూడా ఏమవుతాయో ఒక్కసారి ఆలోచించు అహల్య అంత తప్పులు చేశామో చేయలేదో మనకు తెలియదు కానీ ఏ తప్పు చేసినా గానీ ఆ దా పాదస్పర్శతోటి మనము పునీతులమవుతాం అందుగురించి మనము ఆ రాముడి యొక్క పాదాల కొరకే మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఈ యొక్క ఆలయశాప విమోచనం అయినాక మనకు అంటే మన దైనందిక జీవితంలో మనం ఎప్పుడు కూడా రాముడి గురించి భజన చెయ్యాలనుకుంటే రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పతీత పావన సీతారామ అని చెప్పి అనుకుంటాం అయితే మీరు ఈ యొక్క దీని యొక్క ఈ దీని విశేషం ఏమిటంటే ఇప్పటి రామచంద్రమూర్తి రఘుపతిగా ఉన్నాడు రాముడు తర్వాత రాఘవుడుగా ఉన్నాడు రాముడిని రాఘవ అంటారు రఘుపతి అంటారు రామ అంటారు కానీ యువరాజు కనుక తను ఏమున్నాడు అంటే రాజకుమారుడు అంటే రాజారాముడుగా ఉన్నాడు ఈ ఆహల శాప విమోచనం తర్వాత ఏమైంది పతిత పావనుడు ఒక పతితను పావనుడుగా చేసిన రామచంద్రమూర్తి ఇక్కడ నుంచి తన తర్వాత మజిలి ఏంటిది మిథులా నగరం ఆ మిథులా నగరం వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతున్నాడు రాముడు సీతారాముడు అవుతున్నాడు అందుగురించి మనకిదో గొప్ప వరం రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పతీత సీతారామనే అంటే కొద్ది రోజులలోనే రాముడు సీతారాముడు కాబోతున్నాడు నిజంగా కదా ఎంత గొప్ప వరము అహల్య ఆ రోజు తన ఏమనుకుంటుంది తన శాప విమోచనం కావడం వల్ల నా భర్త నాకు శాపం ఇవ్వలేదు నాకు ఒక వరం ఇచ్చాడు అంటుంది ఏంటిది ఆ వరం అంటే మొట్టమొదటిసారిగా రాముడి పాద స్పర్శ నాకే దొరికింది ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికీ దొరకలేదు అప్పటి వరకు నిజంగా కూడా చూస్తే యువరాజుగా ఉన్నాడు చిన్నవాడుగా ఉన్నాడు ఇంట్లో ఆడుతూ పాడుతున్నాడు విద్యకు పోయాడు తర్వాత గురుగారితో వచ్చారు రాముడి పాదాలను ఎవరు స్పృశించలేదు ఒకవేళ సీతమ్మవారి వివాహం సీతమ్మవారితో వివాహమైన కహలి శాప విమోచనం అయితే సీతమ్మవారు మొట్టమొదటిసారిగా తన భర్త పాదాలను స్పృశించేది కానీ అహల్లి అదే అంటుంది నా భర్త నాకు శాపం ఇవ్వలేదు నా భర్త నాకు వరం ఇచ్చాడు నేను ఇన్ని రోజులు తపస్సు చేసుకోవడం వల్ల నా భర్త ఇచ్చిన వరం వల్ల అది నా భర్త శాపం కాదు వరం ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు నేను రాముడికి దర్శన భాగ్యం లభించింది రాముడి పాదం స్పృశించే అదృష్టం నాకు లభించిందని చెప్పి తాను సంతోషపడుతుంది మనము అదేవిధంగా సంతోషపడాలి మనం ఏ విధంగా సంతోషపడాలంటే ఈ రోజు నా నుండి ఈ రామనామం బయటికి వస్తుంది ఇది వింటున్న మీరందరూ కూడా ఆ రాముడు మనకు ఈ వరం ఇచ్చిన వరమే అని చెప్పి మనం అనుకోవాలి ఈ విధంగా రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పతిత పావన సీతారాం అంటూ అక్కడ అహల్య దగ్గర ఆతిథ్యం స్వీకరించిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి తీసుకొని విశ్వామిత్రుడు మిథులా నగరం దిగిపోయాడంట అయితే మనం ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిందంత మన దైనందిక జీవితంలో కూడా కష్టపడితేనే ఫలం వస్తుంది తపస్సు చేస్తేనే నువ్వు నీ గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతావు కష్టాలు కన్నీళ్ళు సత్యమార్గంలో చాలా ఉంటాయి ఒక పొరపాటు చేసింది అహల్య తాను సత్యమార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు కనబడకుండా ఉంది ఆకలి ఉండకుండా నువ్వు దూలినే భుజించుమన్నాడు ఎందుకంటే నీ శరీరంలో కారము ఉప్పు లాంటివి ఉంటే నీకు కామం పెరుగుతుందో అని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఆ ఇంద్రుడు నీకు నొపంసం కూడా వైతావు అన్నాడు ఎందుకంటే నీకు పుస్తంకము ఉంటే నువ్వు ఇలాంటి అత్యాచారాలే చేస్తావని చెప్పి ఈ విధంగా మనం చూస్తుంటే మనకు రామాయణము అడుగడుగున మనకు కళ్ళు తెరిపించి మనకు జ్ఞానబోధ చేస్తుంది ఈ విధంగా మిథులా నగరానికి చేరారంట రామలక్ష్మణులు తీసుకొని విశ్వామిత్రుడు మిథులా నగరం చేరి జనకుడు అక్కడ పెద్ద యాగం ఏదో చేస్తున్నాడు ఎక్కడెక్కడి నుంచో మార్షులు వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యాగంలో పాల్గొంటున్నారు అక్కడికి వీళ్ళు చేరిపోయారు దేశ దేశాల నుంచి రాజులొచ్చారు దేశ దేశాల నుంచి మునులు వచ్చారు దేశ దేశాల నుంచి ఋషులు వచ్చారు అయితే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి అంటే ఎంతో మంది ఉన్నారు ఆ యాగశాల దగ్గర విశ్వామిత్రుడితో ఒకటి కోరుతాడు గురుదేవ మనం ఇక్కడ ఉండేది ఉంటే జన సంపర్గం ఎక్కువగా లేని చోట జలము దొరికే దొంగగా మనం ఉందామని అంటాడు ఆ విశ్వామిత్రుడు సంతోషంగా అలాగే నానా అన్నాడు అక్కడ ఒక కొద్దిగా దూరంలో యాగశాలకు దూరంగా ఒక పర్ణశాల లాంటిది ఉంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే విశ్వామిత్రుడు రాముడు లక్ష్మణుడు అక్కడ ఉండేటప్పటికీ జనక మహారాజుకు తెలిసిందంట యాగంలో ఉన్నాడు ఆ యాగంలో మునుల యొక్క తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటూ విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడంట ఎందుకంటే పుణ్యాత్ముడు పురోహితుడైన శతానందుని ఎంబడబెట్టుకుపోయాడు శతానందుడు అంటే వీళ్ళ యొక్క జనక మహారాజు యొక్క ఇంటి గురువు వాళ్ళ పురోహితుడు ఆయనను తీసుకుని పరిగెత్తుకుంటూ విశ్వామిత్రుడి దగ్గర పోయాడు విశ్వామిత్రుడిని పూజించడు పూజలు అందుకున్న విశ్వామిత్రుడు జనకుంతో అన్నాడంట కుశలమా జనక మహారాజా నిర్విఘ్నంగా సాగుతుందా యజ్ఞము అని అడిగాడంట ఎందుకంటే వచ్చింది ఇక్కడ యజ్ఞం అవుతుంది కనుక యజ్ఞం ఎలా సాగుతుంది అన్నాడు అప్పుడు జనక మహారాజు అన్నాడట పూజ్యుడా నన్ను అనుగ్రహించి నాడు వచ్చారు మీ రాక వల్లనే నా యజ్ఞము ఫలప్రదమైందని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ధన్యుణ్ణి అనుగ్రహపాతుణ్ణి అని ఇక ఇంకా పన్నెండు రోజులలో ఈ యజ్ఞం అయిపోతుంది అప్పటివరకు మీరు ఉండండి అని చెప్పి రెండు చేతులెత్తి వారిని ప్రార్థించేటప్పటికీ